0: 我为什么要写日记呢？就是因为高中的时候太孤独了，就是那种这个世界没有一个人可以跟你说话的感觉，也没有一个人会关心你的存在，没有一个人去理解你的内心，所以日记就是我最好的朋友。我每天都会花很多很多的时间在文字里面与自己沟通。然后那天我就想，就算我要死了
1: ，我也要再写一篇日记再死。We fail
0: 那样就在自由舞动的我就很美，嗯，并不是说我一定要有多么大的创作力，或者说写出多么美妙的作品，好像是那个正在创造的我本身就是一件艺术
1: 品。
0: 那些历史上最伟大的小说，拿到诺贝尔文学奖的小说。他对于他人内心感受的体验是非常优为的，他可以写出别人心里都没有意识到存在的事情。他不仅了解自己
1: ，他了解整个人性。你好，我是丹喵。今天这期播客比较特殊，是我在爱与星球平台上做的一场直播，全长两个小时。主题是如何通过写作来进行自我探索。在直播里，我与大家一起探索了我们为什么害怕写作、审判之言与爱之注视的关系、左脑与右脑写作的不同，还有我自己从写作中收获力量的生命故事。直播里有一个冥想练习和一个右脑写作练习。如果你想一起参与玩玩，也可以准备好适合冥想和写作的环境。祝收听愉快，有所收获。
0: 首先想哎问大家一个问题啊：我们为什么害怕写作？就是有没有大家有没有人在？嗯，听到“写作”这个词的时候会有一点害怕，有没有？如果有的话，可以给我打个一。就是，因为当我在准备这一期的时候，我其实有在我们那个直播快闪群里面问大家，嗯，你们最想听到什么？然后，包括在我们的社群，其实一开始做写作工作坊的时候，我就问过大家，你们对写作最大的困惑是什么？很多人说就是害怕，不知道怎么写，感觉写不出来。嗯，所以当你当大家在害怕写作的时候，你们害怕的是什么？嗯，你们的心理的感受或者说头脑里的念头是什么？可以在可以在公屏上打出来，我们一起看一看。不知道写什么，头脑空白，害怕写的不够好。嗯，梵天说，还有其他的吗？还有什么声音你可以说，没有办法用文字表达自己的感受，怕被评判，写的没有逻辑。嗯 ，W H 说不害怕，但就是写不出来。Jesse 说太麻烦了，干脆就不动笔了。时候说写不好啊，豌豆说写不好，写东西费力啊。e f f i 说坐不住，嗯，还有说被误解，不知道写什么，害怕说被无聊、幼稚，嗯。他面对那个写不好的自己，哇！我不知道大家看到有这么多小伙伴跟你一样，在要写作的时候有这么多的苦恼，有这么多的害怕、恐惧、评判。大家有没有已经感受到有一点？哎，其实我们是一样的，就是写作这件事情，它是会带着一点点压力的。嗯，这个非常正常。然后接下来想跟大家介绍这个啊，这个是我我写的，大概我能想到的啊、呃，也是我自己头脑里面出现过的。当我想到写作有点害怕的时候，会脑子里面会出现的声音。啊，我写的不好，我写的东西没有价值，没有人喜欢看我的文字，还有我不知道要表达什么。嗯，我想跟大家分享的是，我作为一个写了很多很多年文字的人，嗯，我我不敢说我是什么文字工作者啊，差的太远了。嗯，我就是一个普很普通的就是写公众号的、写自媒体的人，但是我很喜欢写作，所以我写的这个量是很大的。嗯，即使是像我这样一个已经在过去。七八年写了很多很多东西的人，这些声音还是在每一次我打开一个文档要写些什么东西的时候，会出现在我的脑海里。就是这种对自我的评判和对于要写作要创作的一种恐惧，它就像是根深蒂固的长在我的身体里一样。它有点像是对于表达这件事情本身的恐惧，所以我非常能够共情大家刚才跟我分享的所有你们跟写作有关的恐惧，它非常的正常。那为什么我们在想到写作的时候会有会有这些想法，会有这些念头和恐惧呢？是这个东西，我管它叫做“审判之眼”。什么是“审判之眼”呢？就是当我们在表达的时候，好像总是有一只眼睛，它看着你，它就在想：诶，你的表达有没有到位？你的表达是不是对的？你写的东西是不是有价值的？这个“审判之眼”可以说是。啊， uh, 我觉得应试教育的毒害占了很大的一部分啊。我们在初中、高中写作文的时候，真的就是啊， uh, 老师永远都是说你这个作文不好，词不达意，不及格，你写的什么东西？大家能共情吗？是觉得是不是应试教育带来了这种审判之眼？嗯，然后这种审判之眼，它即使曾经存在过我们的生命力，因为其实现在我们写东西已经没有老师在给你打分了，但是因为。曾经的我们，尤其是在青春期的时候，就是当那种心理还非常敏感的时候，你在写作的时候得到过这种审判，所以那种被审判的恐惧、被审判的感受，可以说它会一直一直出现在我们的生命里，因为这种审视和评判其实已经有点被我们自己内化了，就是当。在后来的人生里，我们一提起笔或者一打开一个文档，想要写东西的时候，曾经被审判的那种感觉就会出来。而且我自己作为一个公众号的写作者啊，这个审判之言很多时候也来自于一些陌生的读者。嗯，比如说就是会有你写些东西，有的人会对你的文字发表各种各样的评判。嗯，然后以及有的时候我自己会内化这个审判之言，就是我写了一个东西之后，我会去想今这一篇的阅读量怎么样，有多少人转发，有多少人点赞。我这篇文章是不是一个啊阅读量能够破万的文章？就是这个审判之言，已经因为我们从小到大经历的一些外部环境的审判，开始变成了内心自己对自己写作的一种评判和期待。所以就是这个东西，就是这个审判之言，在让我们没有办法去写作。就是大家刚刚描述的所有的，不知道自己写什么，不知道有没有我写东西有没有价值。其实。不知道我写的东西有没有价值，这个是很明显的跟审判之眼相连接的一个信念。但很多时候，只是说我不知道写什么。其实，其实这也是审判之眼的恐惧，只是可能你没有更清晰的想到，我不知道要写什么，是因为我不敢写，是因为我不确定我有什么可以写的，我不确定有什么东西是有价值的。或者说，也有刚刚也有也有小伙伴说，我在写东西的时候，我不知道要怎么用语言表达我的感受。其实这也有审判之眼的作用，因为当我们自然而然地表达一个东西的时候，啊、嗯，一会儿后面给大家介绍到右脑写作和共写营里面的一些设置，大家会，嗯，可能会能 get 到，就是这种，当你发自内心的用感受出发来去表达你，你的心真正想要诉说的东西的时候，是不会找不到词汇的，就是会有一种洪荒之力把你的这种文字和语言都拖住。但是如果你坐在那儿，你想，我有个东西，我不知道要怎么写。有的时候，其实也是这个审判之眼在跟你说，你一定要找到一个最合适的词汇来描述你脑子里面想的东西。你要找到那个词，它其实也是审判之眼的一种作用力。那怎么才能够嗯不让这个审判之眼影响我们呢？就是这个东西，我管它叫爱之注视。嗯，什么叫爱之注视呢？就是。可以先给大家啊、呃、讲我在我们这一次共写营的时候看到的一个小伙伴分享的一个小故事，其实是他在第一天回到童年的那个冥想里面写的。大意就是说他在冥想的时候看到了，嗯，他在童年的时候，爸爸妈妈都围着他，然后是他过生日，他在唱生日歌，他是那么大胆的，呃，肆无忌惮的，毫无恐惧的，就是那样松弛而放松的。嗯， um, 来唱生日歌。他发现，他作为那个小朋友，他没有一丝一毫的恐惧。对于啊，我唱这个歌，大家会不会觉得我很傻呀？完全没有，他就是那样自由的在表达。那为什么呢？是因为当他作为一个小朋友的时候，周围围着他的一圈大人带着爱之注视去看他。什么叫爱之注视呢？就是。当这个眼睛照在表达者的身上的时候，他对表达者表达出来的东西没有任何期待，只要这个表达者肯表达，只要这个人他在发出声音，他发出任何声音，那个都是全天下最美的声音。大家有没有有没有有没有过这种爱之注视的例子？可能是你作为啊、呃、给出爱之注视的人，比如说你可能看着你的伴侣在唱歌，嗯，今天我刚跟小乌龟在那个扎黄唱了 KTV。我在听他唱歌的时候，我自己心里是有这种感受的，就是我觉得不管他唱的好不好听，他是我我老公在唱歌，这种感觉就是很好，就是看到这个人在表达的样子，爱之注视，嗯。那对于创作者来说，怎么才能够让自己敢于去表达呢？其实就是感受到这个爱之注视的眼光，就是当你不是想着一个审判之眼，这个审判之眼看着你是写得好还是不好，而是一个爱之注视。你能感受到一些目光，一种一种关注，这个关注只是关注你这个人在进行创造这件事情本身，这个就能带来非常多的去勇敢表达的力量。然后再给大家讲一个故事啊，是我们星球主理人乐之也是在冥想的时候看到的一个画面，嗯，我会征求过乐之的同意，谢谢乐乐允许我讲这个故事，也是这个故事给了我。哦，原来表达的核心或者展示自己的核心是在于审判之眼和爱之注视这两个力量的区别。他给我讲的这个故事是我们去年8月份在啊、呃、加州的维帕斯纳十日内观营，他在十日内观里面静坐，然后在有一次静坐的时候，他脑海里面忽然很随机的出现一个画面，是他嗯、呃、有些细节我可能描述的不是特别对啊啊乐之比较介意，但是这个意思大概就是。他忽然回到了他在高中的时候，站在舞台上表演的时候。他当他感受到自己站在舞台上，有很多人看着他的时候，他感受到了很强烈的恐惧，不知道要说什么，不知道要表达什么，就整个人好像僵在那里的感觉。但是，就他在体验这种恐惧、这种卡住的时候，他忽然感受到了人群中他前男友的目光，就是在人群中那一束，仅仅是看着他。目光跟他连接，带着无条件的接纳和爱去欣赏他的这个眼光。他在冥想里面就看到了这个眼光，然后他给我们描述说，他在感受到那个眼光的那一瞬间，整个人哭得不能自己，就是在冥想之中有忽然那一瞬间的情绪的爆发，就是那个哭的口罩里面都是鼻涕，都是眼泪。其实，其实那个故事给我的印象特别深刻，因为他在给我讲述的时候，我感受到了那股爱之注视的力量。就是当你整个人是卡住的，你不知道要说什么的时候，你感受到了有一个人是无条件的接纳接纳你，有一个人是有一个人是无条件的等着你去发出声音，去做出表达，是这种感受。所以，如果你能够找到这种爱之注视的目光，那所有的关于表达跟表达有关的恐惧都会消失，在那一瞬间会消失的干干净净。嗯，但是这种。爱之注视在生活中不是特别常见，比如说，嗯，很多人啊、呃、会在公众号上问我，然后之前我们在直播快闪群里也收集了一些问题，大家会说，我想要写长文，但我不知道从何写起，哎，一想到要坐下来写就很烦，但是大家在进行，哎，我要写长文的时候，其实你能想到有一个爱之注视的目光吗？比如这个文字写出来是给谁看的呢？嗯， uh, 在现在这个社交媒体的时代啊，就算是我们有自己的公众号，有自己的嗯、um, 一个小小的进行表达的平台，可能它是微博也好，可能它是啊、uh, 你的公众号也好，你写在上面，你有点像是把自己扔到了一个公开的环境里，在这个公开的环境里，你只能想象到审判之眼，因为你所有会看你文字的人都是一个一个的面目模糊的人。所以，如果没有这样一个爱之注视，就是有一个人看着你说：“哎，你要不要写一下你的故事？你想写什么？我来，我我我愿意看，我愿意看你写的东西。”如果没有这样的一个爱之注视，是很难找找到这种原生的动力去写出这么长的东西的。那怎么获得这个这种爱之注视呢？在生活里面，其实有很简单的，比如说你可以跟朋友一起写作，你可以跟你可以跟你的伴侣一起，你可以比如说有的时候我会跟小乌龟。啊，可能很很多年之前啊，最近这最近几年可能不太会了。我会跟他沟通，我说我最近想写一个什么东西，然后他会对我的这个想法和我的这个主题表达出非常强烈的兴趣。他会说这个东西有意思，你赶紧写，我想看，我想知道你是怎么写这件事的。那这个东西对我来说就是爱之注释，就是有一个我爱的人，他在等着看我写的东西。那我们在这个共写营里面，其实创造的就是这样一种。爱之注视的东西，因为在共写营里面，你会有一个共写，跟你一起写作的小伙伴，以及你会有一个全程陪伴你的天使，就是你知道这个环境被创造出来，就是看着你无条件的信任你，啊，带着完完全全的接纳去看你要写出什么东西。这个这个看不是说，哎，我来审判一下你，我看你写的好不好，或者我看你是怎么娱乐我的，它不是作为一个观众的看，也不是作为一个老师的看，它有点像是。啊， uh, 这个是这个类比可能不是很恰当，但它有点像是作为一个爸爸妈妈的看，嗯，作为一个无条件接纳的，只是去看你的表达，然后你写出来的所有的东西都可以被全盘接纳的存在，嗯，然后我看到小伙伴说觉得很温暖，觉得这种感受很好，嗯，然后豌豆说觉得听我播客的时候是爱之倾听是吧？谢谢谢谢谢谢，对，播客也是一个很神奇的平台，因为你会跟嗯这个。主播产生在耳朵上一种很亲密的链接，所以有的时候你会觉得，哎，只要是这个人在说话，他说什么我都觉得挺好听的。嗯，然后讲解完了这个审判之眼和爱之注视的例子啊，我接下来问大家一个问题，就是不管是审判之眼还是爱之注视，都有一个观察者，对吧？只是审判之眼的观察者可能有评判你的动机，但爱之注视是无条件的接纳。大家可以想一想，在你的生活里，当你在写一些东西的时候，你觉得这个观察者是谁呢？嗯，你觉得这个观察者他是观众吗？是你朋友圈的朋友吗？或者说你会把谁想象成这个观察者？你觉得是谁可能会去评判你写的东西？自己？嗯，还有其他的答案吗？嗯，广大杠精朋友、家人。内心，嗯，父母的老师啊，艾、哦、菲说丹喵啊，丹、哦、喵是观察者，那我希望丹喵给你的是爱之注视。<笑>父母，嗯，觉得可能会被父母评判，爸爸妈妈，嗯，所有可能会看到的人，朋友、读者、身边的朋友，不了解你的人，嗯，任何读者，谢谢大家，朋友、同事，好的，啊、呃，我要公布答案了，谁是观察者？我。先把我的屏幕共享取消，我就不共享屏幕了。我要我准备了一个啊，不能说是为了这一次直播吧，但是是为了就是讲解一些东西，我准备了一个白板。然后、啊，然后我来公布答案了，就是这个观察者有且只能有一个，就是自己。嗯，没有。这个世界上没有任何人是你的观察者，只有你自己是你自己的观察者。为什么这么说呢？啊、嗯，是这样的，大家可以想象，这有一个圆。等一下，我先画好了我再给你们看。画的画的画的不是很齐，所以画一个大圆，画一个小圆，大概是这样的。就是这两个圆里面的圆是你内心的自己，你真正的自己。你可以把它理解为你的本性，一个不动的东西，一个恒定的东西。这个东西在每个人的身体里面都存在，它就是你跟你最真实、最深刻的本性的一种连接。但是还有外面的一个你，这个是别人看到的你，这个的你是上下浮动的，因为有的时候别人看到的你就是一个往上的你，就是一个很好的你；但有的时候别人看到的你可能是一个往下的你，对吧？因为别人对你的评价有的时候好，有的时候不好。有的时候，比如说你考班级第一了啊，上面这个你它就特别大；但有的时候，你要这一件事情做错了，你觉得所有的人都看着你，觉得哎呀，你我怎么我怎么这么糟糕，然后这个你就变得很小。其实我们平时大部分人啊，你只是去感知外面的这个你，然后外面的这个你是由于各种各样的外在的评价啊，是根据外在的评价来起起伏伏的。很很少有人去感知这个内在的你，所以为什么说自己是唯一的观察者？因为不管外面的人给你什么样的评价，是你自己选择将你观察自己的目光放在外面的这一层，还是里面的这一层，决定了你是如何看待自己的。如果你把你的目光放在外面的这一层，你就会发现外面的这个圈越来越大，越来越大，越来越大，然后里面这个圈。这个真正的你，这个圈可能就变得这么小，它就被压缩了。你能感知到的就是外面这些起起伏伏的变化，对吧？当你得到了一些外界的啊、呃、正向的评判，你就觉得外面这个自己很大；但评判不好的时候，你就觉得你就觉得自己很小。有人说，可能在哪篇文章里提到过这个？我觉得我应该是在所有的文章里都提到过这个，因为。这个东西是人类所有痛苦的来源，就是你是怎么看待自己的。
1: 嗯
0: ，如果你关注的是外面的那个起起伏伏的自己，你玩的就是有限游戏嘛。因为有限游戏就是你去追求一个，嗯，赢得游戏的结果，你想要作为一个赢家。所以你有玩有限游戏的人，你时时刻刻再去想什么是那个标准，满足了那个标准，哎，我的外面的自己就变得很大。如果我不满足这个标准。我就变得很小，哎，我要冲回去。但是如果你是在一个有限的游戏中啊，就是你永远会在各种各样的事情里面去寻找那个你能够满足的标准，所以你对自己的评价永远是不稳定的，因为你不可能赢得所有的有限游戏。有限游戏这个东西的定义就是有人赢，有人输。你有的时候会赢，有的时候会输，对不对？所以当你观察，当你。自己作为观察者的时候，你观察的是外面的这这一层自己，那你永远就是起伏起伏,起伏，你写不下来，你也没有办法写东西，没有办法创作。因为当你对自己的评价很低的时候，你自己给自己打上了审判之言的时候，你是没有办法进行表达和创作的。那共写营的设置呢，以及我们想要带大家去体验的呢，就是这个内在的自己，对，最终想要达到的一个状态啊，是你可以。当你是你可以，当你向内观察自己的时候，你感知到的是这个内在的自己。然后，这个内在的自己会，而且这个内在的自己会不断的扩大。就是当你把眼睛放在这个很稳定的内在的自己的时候，它慢慢的会变得扩大，它不再是很小的一层，它会变得更大，会变得更大
1: ，它大
0: 到。外面对你的所有的评价没有办法再影响你内在的自己的这个稳定性，嗯，因为很多时候其实为什么外在自己会是起起伏伏的？因为其实别人看你是带着他们自己的滤镜的，就是每个人他都有一个他都有这么一个二元结构，他有一个内在的自己，他有一个外在的自己，然后他外在的自己是起起伏伏的。他如果外在的，比如说这个人他如果今天对自己评价比较低。那他就很容易对所有的人评价都很低。如果他在心里憎恨自己，他又憎恨整个世界。大家能理解我在说什么吗？就是这种我们看待这个世界以及看待别人，都是带着自己内心的滤镜的。所以，当一个人评价你，觉得你不好，你是一个输家，你是一个不行的人，其实是他在心里先评价了自己，他先认同了这一套评价体系，然后他反过来去评价你。嗯，大家可以理解是吧？所以，唯一的观察者就是只有自己。那我们把这个话题啊，从这个很大的什么是有限游戏、无限游戏，什么是内在自己、外在自己收回来，到创作力这件事情。所以，获得创作力和敢于去写作的关键是什么？刚刚我给大家找说的这个“爱之注视的概念啊，我不知道会不会有人觉得啊，你不就是想说要找个社群嘛，要找个可爱的小伙伴，要参加共写营？不是这样的，共写营，它只是，它只是内在观察者的一个代替，它甚至不可能永远的代替，它只是帮助你在这个环境下稍微跟自己内在的观察者建立一点连接，而且有可能你来了也没有办法建立连接。嗯，这个虽然是我们自己设计的产品啊，但我可以诚实的告诉大家，它的效果我不敢保证，它的效果完全在于每个人各自的生命状态以及他愿意去参与的程度。我们只是能够最大努力的去提供这样一个环境，但是至于每个人能够从这个环境里收获多少，在于他们自己。所以，共写营以及所有的创作力，它的背后最,最最最最最核心的东西，就是去连接这个内在的自己。当你可以把观察者的视角完完全全的融入到自己的身体里的时候，并且你知道如何用一种。内在的方式，用一种无条件接纳自己的方式去看待自己所有的创作，这才是源源不断的想要去创作、想要去生产、想要去发表文字的欲望。嗯，我刚刚看到一个小伙伴说，西大多说，共写营就像是一根拐杖啊，这个说的真的很好，让腿脚还没有很强健的人先拄着拐杖走一段，锻炼自己的腿脚，然后双脱离了这个环境之后，还能有强健的双腿来奔跑。就是这样的，嗯，谢谢悉大多。嗯，共写营的设置呢，只是帮助你去找到跟自己的内心连接的感觉，然后这个连接的通路一旦建立啊，你自己是需要在生活里面去复制的。然后我们接下来会有很多内容去讲到这个连接自己到底是个啥，以及怎么连接。共写营是怎么帮你连接的？会讲到左脑和右脑的区分。嗯，因为刚刚有同学说道理我都懂啊，我也知道要爱自己，但是我做不到。嗯，为什么做不到呢？因为在生活里面，爱自己和连接自己这种东西是需要专门的时间去练习的。你是需要给自己创造一个场域，有一个专门的环境，让你尽最大努力的去感受跟自己的连接。然后接下来我们就有一个感受跟自己连接的机会。我会给大家，嗯，准我给大家准备了一个小小的，您大概有五分钟的时间，嗯。我我管它叫做重建观察者冥想，大家可以嗯戴耳机或者就公放，坐着也行，躺着也行，嗯就听一下这个冥想，不需要做任何准备，然后这个冥想结束了也不用写东西，就很放松的听一下就行，然后听完了之后可以来这里分享一下你的感受，嗯，那我现在开始放了，如果有听不到的呢，可以在聊天框里回复我。然后大家现在就可以找个地方坐下来，然后闭上眼睛，找个舒适的姿势。嗯，如果听到了就不用回我啊，听不到再回我。好的，我先开始
1: 放了。现在轻轻的闭上眼睛，感受你的呼吸。自然而然的呼吸，放松你的身体，允许自己感到专注、信任、安全。想象你此刻站在舞台上。台下是黑黑的一片，有一束光打在你的身上。你知道，该你上场了。这是属于你的时刻。你在表演什么呢？也许是唱歌、舞蹈、演讲，也许是演奏一件乐器。总之，让你自然而然的开始表演吧。你在尽情的展示自己。这一刻，你的身体里有什么感受呢？也许有些紧张，也许有些不安。你并不知道自己表达的怎么样。你。做得好吗？能收到回音吗？这时，想象你慢慢、慢慢飘到了空中，你看到了整个舞台，看到了那个。正在卖力表演的自己，你忽然以一个全新的视角重新看到了自己。你看到自己是那样的努力，跌倒。爬起，旋转，发出声音，做出动作。你看到自己沉浸在表达之中，一刻也没有停下来。你仿佛看懂了自己在诉说些什么。你看到了，表达本身就是有意义的。那个正在表达的你，本身就是宇宙最伟大的创造。你愿意试试从这个角度？去观察自己吗？全然的接纳，全然的欣赏。也许像一个母亲看着孩子拿着画笔在涂鸦，也许像一个父亲。看着自己的孩子在沙堆上搭建城堡，你就这样带着全然的包容和喜悦，看着那个沉浸在创造与表达中的自己。这一刻，你的身体。有怎样的感受呢？观察你的呼吸，自然而然的呼吸。现在，慢慢的睁开眼睛，结束这次冥想吧。好的，大家
0: 可以回来了。嗯， um, 我其实挺想看大家写一写，就是，嗯、um, ，这一次刚刚冥想中有什么感受？嗯，我先把这个屏幕共享结束啊，我们可以在这里交流一下。然后在大家写的时候，我可以跟你们分享一下我是怎么想到这个视角的。其实这也是我自己的一段经历。嗯，那个时候我们还住在新泽西，然后我们有一个阳台。然后有一天，我就是在阳台坐着冥想的时候，突然我就有一种特别想跳舞的感觉，也不知道为什么。然后我就拿那个外放的音响放歌，然后我就开始在自己在阳台上一个人就开始扭来扭去，然后一边扭一边有一种哎我在跳舞，感觉好像不错，但是又有一种非常奇怪、非常尴尬的感觉。嗯，就是有一种好像在创造，但是又有点不确定的感觉。然后后来等我回到那个椅子上坐下来，我再继续开始我的冥想，然后去听一些音乐。那个时候我还没有练习那一关，所以就是听一些歌，然后做一些很随机的冥想。然后忽然就找到了一个视角，就是去看刚才那个听到了一段音乐，忽然想要随机起舞的我，就发现哎，好像那样就在自由舞动的我就很美。嗯，并不是说我一定要有多么大的创作力。或者说写出多么美妙的作品，好像是那个正在创造的我本身就是一件艺术品。嗯，刚刚大家说，嗯、呃，七七说心跳加快很难过，然后是要说发现自己很不习惯的视角，最后注视自己的时候会有一点鼻酸，发现自己总是用审判之眼来看自己，对自己很严格。万 e 说。感觉自己很辛苦，想要抱抱自己。嗯，很多人看到了对自己的这种同情，对不对 ？Compassion， 英文里面叫 compassion， 这种对自己的同情，其实其实就是最大的连接和爱自己。它是一种能给自己带来非常多的疗愈和力量的感觉。M 麦说看到自己像僵持的木偶，嗯，其实下一个问题是我想问你，你觉得看到自己像僵持的木偶，你有什么样的感受呢？你看到这个木偶，他会给你什么样的感觉呢？然后也有人觉得没办法进入状态，嗯，很正常啊。你看你在在一个直播的环境里，可能你不是一个准备好冥想的环境里，再加上，嗯、呃，在听这个冥想之前我还在这说话，对吧？所以没有进入状态也很正常，嗯。然后这个东西就很随机，可能共醒营的音频也是有的时候你听上午听，哎，觉得没意思；晚上听，你就发现你有了一些感觉，嗯。啊哦， uh, uh, 再看看啊， uh, 星夜说一直舞动，非常开心，看到了自由放松的自己。天天来说想要抱抱自己。周易说一开始看到优秀版本的自己做的很好，后来那个优秀的自己带领着笨拙的我开始跳舞，但我和那个优秀的我都在鼓励自己。哇，我感觉我头皮起了一阵战栗啊！你这个你这个优秀的自己带着笨拙的自己，让我让我头皮发麻，就有点厉害。就感觉是你跟你心里面那个强者达到了一定的和解，就是他可以带着那个还有点笨拙的你自己，让自己的嗯内心的不同的面相去手拉手的为自己创造。嗯，夏天说一会儿看到自己怎么这么厉害。o l i 亚说看到了母亲的注视，嗯，发现跳舞是为了让母亲开心，所以不断跳的话，这个搞笑。啊、哎，这里有这里我也很能共情，就是有的时候。当你去表达的时候，你看到了爱之注视，你会发现自己想要让那个人开心，想要去就是嗯、呃，为了让那个人展露笑颜，或者说为了让他喜欢你而做出一些滑稽和夸张的动作。然后，其实这里面还有一个视角，就是那你再去看这个不断的想要获得妈妈的爱的你呢？你你再用一个视角去看看那个小孩子，他为什么去跳的夸张、滑稽和搞笑呢？因为他想获得爱呀、啊，他只是一个。想要获得母亲的爱的小孩子，你用这个视角再去看看他，可能又会有不一样的感受。嗯，我谢谢大家，大家分享了好多感受。歪歪说看到自己在舞台上演讲，穿了一件白衬衣。嗯，我演讲的很认真，字正腔圆。嗯，你看到字正腔圆的自己是什么感觉呢？你是觉得哇，演讲的这么认真，好可爱呀、啊？还是有什么别的感受升起？嗯，你是怎么看待这个人的？张小丹说：“想到以前的一些伤心事，会想哭。嗯，抱抱你。会的。有的时候，当你进入这种冥想的状态的时候，有一些很底层的情绪，然后往事的回忆，一些东西涌上来。然后，所以说我们在共写营里面，是你听完了去写。然后这个写，它其实不代表任何的答案。这个写本身就是一种连接，就并不是说我写出来了，我就明白了。”我跟妈妈的关系，我跟我，呃，创伤的关系，我跟我内在小孩的关系，其实他不会像做数学题一样给你任何的答案，但是这个写的本身就是跟那些你没有表达过的部分和从来没有被你看见的部分的一种连接
1: ，嗯
0: ，然后包括大家刚刚写的这些，呃，分享的这些东西，也是跟自己的一种连接。然后我们所谓的爱自己，找到内在的自己，其实就是在一次又一次这样的连接中慢慢变强的。它不是一个嗯教科书一样的东西，每个人都可以拿着去做。哎，说今天我打卡，明天我写作业，我就连接了。它是一次又一次的这样一种微小的练习里面去不断积累的。嗯，小说还是会走神，然后自己营造一在舞台的状态。但是对表达本身是有益的这句话有点抗拒，左胸上的不舒服，嗯，能观察到自己的感受非常的好。然后我们在贡献营的时候也是，就是冥想里面会有各种各样的语言，可能有的语言你会觉得啊，我得到了疗愈，我可以认同这个视角；有的语言可能会激活你的一些恐惧，比如说我们之前有做那个二十年后的自己的恐惧，有的人听到“二十年”这个词，他就有很多的焦虑，他觉得哦，二十年，二十年之后。我我我会不会过得不好呀？我会不会根本什么都达不到啊？我会不会二十年之后还是一个彻头彻尾的失败者？就是他会有焦虑浮现，那这个焦虑也是你可以去写的，因为你听到的所有的词汇，从你身体上衍生的感受，其实这些感受一直就存在，只是可能你以前没有去认真的看见它。但是看见本身就是疗愈，看见本身就是连接，就是不管你在冥想里面浮现出什么东西，是难受也好。啊、嗯，恐惧也好，焦虑也好，你去把它写出来，表达出来，去如实的看见它，接纳你当下产生的所有深层次的情绪。这个东西就是在就是在连接。嗯，哦，大家刷的太多了，我我我快速的看一看啊。嗯，全鱼鱼说，进入一个全新的视角看自己就很新奇，看到自己有在紧张的表演，也有在努力完成表演，就觉得其实不该带有评判的视角看自己。嗯。对，其实就是其实就是这样的，就是表演这种事情或者创作这种事情，它永远不可能是完美的。我们总是因为自己的表演和创作而被别人打分儿，对吧？我们参加所有的表演都会有人打分儿，但是表演这件事情它可以被打分吗？其实不可以。所有的表演，所有的创作，当你以那个视角去看的时候，你觉得就是这个人他在表达他的生命，他就是一种连接、一种创造、一种生命力的体现。是不应该去评判自己的，也没有必要去评判自己，对不对？嗯，夏雨沫说：“啊，我我我我都往后看一看吧，这个有点多。”嗯，看到台下一片掌声，看到小时候妈妈让我上跳舞班，但是总是被妈妈评价说跳舞太难看了，别跳了。嗯，抱抱 C C 陈燕，嗯，这个审判之眼是来自于妈妈，我能理解那种被自己应该是最爱的人评判的感觉，觉得你做这件事情不好。觉得你跳舞很难看，那种杀伤力几乎是成倍增长的。嗯，啊，深圳说看到空中的自角视角看自己，觉得自己其实非常渺小。他在认真的表达，但不知道是否有意义。听到“表达本身就是有意义”这句话，很想哭，因为我一直觉得自己表达的不够好，一直想做的更好，很严格的要求自己。嗯，哇，读了你这句话，我也觉得就是胸口有非常。很多很温暖的感觉，然后能体会到很强的跟这种状态的连接，因为我其实是自我自己是一个对自己要求特别严格的人，然后英文里面有一句话叫 beat myself up， 就是把我自己打一顿，我可能无时无刻都在把我自己打一顿，就觉得我今天应该做什么，我这在,在这件事情上应该取得多少成就，我要努力去为我的什么东西来争取什么，就是永远都有一个很严格的小人在盯着我说你应该做得更好。你应该完成很多事情，然后我跟我自己的很多很漫长的疗愈和和解，其实就是不断的在看到这个审视者、和评判者的声音，然后去共情和连接那个一直被打压的自己，一直被要求的自己。所以有的时候，可能我过去几年很强的这种行动力是来自于这个审判之言的声音，觉得你应该做得更好，你应该去玩这个游戏，你应该赢得所有人。嗯，就是，所以我看到。深圳说：“我一直觉得自己表达的不够好，一直想做的更好，严格要求自己。我真的一瞬间非常非常的共情
1: 。
0: ”嗯，啊，太多了，我再我再看一看。赵琴说：“嗯、啊，看到以前在台上唱歌很放松，但我看到台下不同的人，感觉会不一样。看到审判之眼会觉得很紧张。”嗯。看到聚光灯下的自己在跳舞，觉得他有点孤独，有点想哭
1: 。嗯
0: ，格生说，原以为内在的自己、内向的自己是不敢上台的，但发现很喜欢那个被注视着演戏的自己。嗯，这也是很神奇的一种视角，发现打破对自己的一些刻板印象，发现自己在表演的时候是很美的。你是可以站在一个内在的观察者的视角去欣赏自己的。嗯。汤圆说：“我算是不害怕在公共场合发言的人，但这次看到过去分为向前冲的自己和向后拖的自己，每一次都是向前冲的自己被一股外界的力量强推上去，然后向前冲的自己获得了正向的反馈，但是这种外界给予的自信像空中的泡沫，很脆弱。”嗯，然后大家说，然后张嘉佳律师说：“一直往前跑，可是总跑得不够快。”嗯。阿怪说：“这样看审判之眼也不是毫无用处，如果能控制它出现的场景就很好。”呃，其实这个我是不认同的。嗯，对，那个现在稍微从这个跟大家连接和感知的这个状态里走出来啊，回到这个讲课的模式。就是审判之眼，它的确是会给你带来行动力，会让你去前进。但是这个东西它是恐惧驱动的，就好像你看见了老虎，你跑得很快。但是它不是一个在日常生活里面你想要去持续拥有的状态，但是当你用爱之注视去看着自己的时候，很多你的行动力是热爱驱动的，是你因为喜欢一件事情，它是一种无限游戏的状态，就是你做这件事情只是为了它本身，你的行动力不是为了要获得某个目标或者某个结果，而只是你喜欢做这一件事儿。嗯，就比如说写作这件事情啊，我自己的经经历是，可能我17年18年那段时间，我有过。可以说是创作力爆棚的一段时间，那段时间也是公众号的阅读量非常非常高，因为那个时候没有什么短视频这些东西，所以大家都在看公众号。然后我一七年、一八年的时候就更新的也很多，然后每次更新非常长，可能有的时候一篇更新就五六万的阅读量。然后那个时候还追一些热点啊什么的，然后有的时候十万加，是不是看起来好像很好，对吧？我写了很多东西，有很多人看，有很多人关注我，但是我很多年之后才意识到。那段经历对我自身的连接和感知来说是有毒的，有很大的毒药。因为我写作的驱动力在于获得别人的关注和赞赏。嗯，就是有没有热爱有，但是有也有很大的一部分是这种恐惧，这种恐惧就是我不够好的恐惧，是我想要被更多的人看到才能证明我是个优秀的人的这种恐惧。然后包括有的时候追热点，那这篇文章可能有十十几万个人看，那那那又怎么样呢？就是我当时可能会因为有很多人看我的文章，而在嗯嗯嗯，可能几个月的时间里觉得哎自我感觉良好，但是这种自我感觉良好它是不可持续的，因为它反而增加了我的内心对于外界评价的依赖，它让我更加的去想要哎那我还要写点什么，我我还要去做点什么，这个社会还喜欢看什么，我还要去往自己的身上贴哪些标签，就是刚刚给大家画的这个外面的自己和里面的自己。当你在恐惧驱动下得到的外界的评价和关注越多，你就越容易把你的关注点放到外面这个自己。但是，如果你放到外面这个自己的话，它永远是浮动的。即使你因为短暂的行动力和因为审判之眼而做出了一些符合审判标准的举动，但是因为这个东西它是不它是不稳定的，它是在变化的，所以你永远会在下一次跌落痛苦之中。包括我自己个人的公共表达，也经历过一八年、一九年的那样一段。断崖式下跌的滑铁路时期，就是我自己在公共公共的平台上说了一些，嗯，我现在想起来非常后悔的话，就是非常的无知，非常的狂妄，啊、嗯，然后在那之后，经过经过了这个世界非常不好的反馈，然后也对自己的自我的评价降到了极低的地位。就是当你去依赖外界的评价的时候，在我这里啊，我的这个坑就是变得无知和狂妄，因为我以为自己无所不能，我以为我说的话都会有人听，所以这种无知和狂妄。给了我应得的教训，也让我知道，哦，原来创作这件事情、表达这件事情，它的驱动力一定要很纯洁。如果我的创作和表达有一丝一毫的是想要获得外界的注意力，是想要让更多的人看到我，那我迟早有一天会因为这个不纯洁的心而自己付出代价。所以，当我发现创作仅仅是应该感知到了里面的这个东西，感知到了这个最真实的自己，他想要说些什么。他想为自己的心表达什么？当用这种热爱的方式来驱动创造和写作的时候，你能收获的才是真正与自己的连接。嗯。然后沙一墨说，一种是被迫行动换取奖赏 ，PUA 成瘾；一种是源自内驱力，是强大内心和自尊自爱的体验。说的真好，给你点赞。嗯，成就成为了包袱。嗯。因为内心不够真正的自信，才向外求索。还、啊、有还有人们怎么找到热爱的事情？找到热爱的事情就有点跑题了。但是呢，想找到内心热爱的事情的前提，是不是你想连接自己的内心？如果我们平时生活里的习惯的模式都是跟随这些外界的标准来去决定自己的行为，那你都没有连接到自己的心，你根本就不知道自己是谁，你也不知道自己喜欢什么。所以找到热爱的事情，这个东西的关键不在于找事儿，不在于我去尝试一万件事情，然后我知道我喜欢什么，而是在于找自己呀、啊。你要先找到自己，然后你在生活里面，你就会发现你热爱什么。你热爱的事情，它一定不在天涯海角，它一定就在你每一天的生活里，但是你看不到它，因为你连接不到自己，因为你找不到自己的心。嗯，然后啊，说到这里，嗯，我们就先这个。回到回到这个这个写作的话题上啊，我知道大家很想恋爱啊、连接啊、找到自己啊这些事情，嗯嗯啊、哦，这个其实是我准备的一个小小内容，但是现在想想也有一些可有可下。我确认一下我现在的视图是一个，等我把这个 PPT 放回去是一个一大一小的视图，哎。焦点模式下无法切换为自定义布局。哎，如果我现在共享屏幕的话，你们能看见我吗？哦，好的，好的，好的，可以了。我被我的焦点被取消了，所以现在是布局 01， 嗯、哦，看不见。好的，我想给大家改成这个，就是当我共享 PPT 的时候，你们可以在旁边看到我的这个布局。好的，开始了。然后稍微回到这个拉回到这个贡献营和创作的主题啊，我快速的讲一下这张 PPT 啊，其实这个跟嗯自我连接和找到热爱没有太大的关系，但是我我这是我非常感兴趣的一个话题，就是伟大的作品是如何产生的。那我不知道大家会不会有一个困惑啊，就是说如果创作力的本质就是连接自己，就是我手写我心，就是我说我自己想要的东西，那我说的别人看不懂怎么办？那如果我说的全都是没有意义的这种梦言梦语，一些痴人呓语，对吧？我怎么去写出优秀的作品呢？就像很多人在啊、呃，我们这个直播快闪群之前收集问题的时候，有人问，我就想写工作汇报，我就想写长文，我就想去创作出好的作作品。那我光连接自己也不行呀。所以是这样的，伟大作品产生的通用逻辑，它其实是一个象限，左边是他人，右边是自己，中间这条线是创作。什么意思呢？就是那些历史上最伟大的小说，拿到拿了诺贝尔文学奖的小说，他对于他人内心感受的体验是非常优为的。他可以写出别人心里都没有意识到存在的事情。他不仅了解自己，他了解整个人性。所以他为什么能写出不仅别人看得懂，而且别人看完了觉得好震撼，觉得哦，我看了你的小说，我才知道原来我是这样的人。<笑>有有但能能能有有有在这种伟大的作品里面产生过这种感受吗？就是你读了一本书，他写出了你心里都不知道存在的东西，就是这么厉害，对吧？那这样的作品，它的产生是基于作写作者他了解他人，他既了解自己，他又了解别人，所以他不但能写出别人看得懂的，他还能写出别人都不知道存在的东西。他能通过这一个作品来唤醒无数的人心中那些被压抑的隐秘的情感，《人类简史》也算对啊，对呀。就是他能，他能去察觉出别人的，别人的大脑没有办法识别出的规律，就是啊，原来人这个东西的本质是编故事，对不对？那这是《人类简史》的作者他的独创的发现。然后，对啊，天天来说，村上第一次跑马拉松最后两公里，嗯，我也非常喜欢村上写的那个“当我跑步的时候我们在想什么”。我觉得村上、马尔克斯，哦，非常喜欢的这些作家，在我眼里就是这样的，这样的人，他既能领略他人，又能领略自己，所以。但是呢，嗯，我自己是这么看待这个问题的呀，就是其实理解他人的前提啊，还是在于理解自己。嗯，因为我们，我和你，我们其实这些个体在我们的心理结构上是没有区别的。这是为啥？我在说这个东西的时候，其实我说的是我自己，但是你们都能 get 到，因为我们是一样的。那对自己的内心的洞察越深刻越优微，你就越能够去洞察别人的心理，这个东西是相通的。然后对于自己的就是对于自己的连接要深，对于别人的领悟要深。所以，对于这些创作者来说，他们会花很多时间去观察其他的人类，啊，去理解人，去理解人是怎么样的，然后去不断的去调整自己的表达，让这个表达更能够去跟其他人连接。所以，他是在他人这个地方做功课，但同时他也要在自己这个地方做功课。就是越伟大的作品，他可能是自己的内心走得很深，对他人内心走的也很深，然后把这两个东西串了起来。然后从中间出了一条线，叫做创作，就是他用一部作品把内心自己内心深刻的地方跟别人内心深刻的地方架起了一座桥梁。嗯，所以我们这个共写营它不是教大家连接他人的，我看看我能不能在这给你们画一下互动批注，对吧？我们这个共写营不是教你怎么去观察他人，而是教你怎么连接自己。嗯，所以连接他人的功课啊，就是怎么用你的作品去，嗯。打动读者内心的功课是一个不同的作业。对这个，如果说将来有足够的创作者想要从这里走向这里，也许我们可以用别的工作坊来去探索这样的形式。但是呢，你能走到这一步的前提还是先要连接自己，因为如果当你自己都没有基本基本的表达欲，你都没有办法很流畅的用文字，只是来表达你内心的感受，或者。你在想到写作的时候，你没有办法突破那层恐惧，那根本没有办法去想连接他人这件事情。所以连接自己，我觉得是可以先做的功课。就是如果是大家对创作，所以就是成为这种作家，然后对文字创作有兴趣的话，嗯，我觉得最基本的还是先连接自己，嗯，把自己内心的这些东西搞明白之后，尤其是你要知道自己内在的创作规律是怎样的，你就更容易去不断的流动出文字，然后用修改这些文字。呃，去不断的磨练你的写作技巧，然后最终可以去连接他人。再说一句，也算是题外话啊，但是我真的很喜欢这个话题，因为我自己对文学非常感兴趣。就是我发现那些伟大的作家，他们的创作是极其规律的，他们的生活是极其规律的。比如说村上春树，他每天是固定啊，呃，可能是早上五点起来写作，写到中午，然后他会去。出去跑个跑个五公里十公里，然后晚上回来就遛猫啊，不是遛猫喂猫做饭听音乐。因为这些伟大的作家，他跟自己的内在连接得很深刻，他知道他的创作力的来源是什么，他会非常小心翼翼地用规律的生活，以及屏蔽掉无关紧要的人，来去保持自己跟自己内心的连接。嗯，所以，就算我们最终想要写出能让别人听懂的文字，保护自己心中创作的小小火苗。也是在当下最重要的一件事情。然后，但是当然，我们共写营的设置呢，不是为了让大家成为大作家，而是通过写作这个工具去连接自己。嗯，然后接下来想跟大家分享的，哎，我看一下，互动批注，呃，清空所有批注。哎，我怎么能到下一页呢？等一下啊，呃，互动批注，哎，可以了。接下来我想给大家讲的一个故事是左脑和右脑的故事。这个故事呢，我之前在微博上有分享过，但是我非常想用亲口讲述的方式跟大家再再讲一遍。就是它既涉及了自我连接这件事情的原理，也涉及了我们共我们整个共享一个设置。其实跟我被这个菜的演讲的影响有非常非常大的关联。这个演讲的名字叫 My Stroke of Insight， 也就是 Stroke 是中风的意思 ，Insight 是洞见，它的意思是中风带给我的领悟。然后他的演讲者叫 Jill b o l t Taylor， 就是这个阿姨。她在2008年在 TED 做的这个演讲，然后他在 TED 的官网上有 2,800 万的观看，是 TED 历史上观看人数高居榜首的一个视频。然后他后来。根据这个他中风的故事写了这本书，这本书成为了《纽约时报》的畅销书。所以，他讲了一个什么样的故事呢 ？Jill Bo Taylor 是一九九五年左右在哈佛大学读啊、呃、脑神经科学相关的博士后。他会去哈佛大学的脑神经科学读博士后呢，是因为他的弟弟是有精神分裂症的患者，所以他想要学习脑神经科学来理解为什么我弟弟的大脑跟我的大脑有有有不一样的地方。就在他在哈佛，就是美国的波士顿读博后的期间，他自己中风了一次，所以他作为脑神经科学家，亲临前线去体验了大脑不同分区所带来的震撼的体验。那是1995年12月10号的一个早上啊，居然还记得这个日子。他有一天早上起来的时候，觉得自己的左眼后面有一块疼痛，这个疼痛就有点像你吃了一口冰淇淋，然后脑袋后面特别疼的那个感觉。他一开始没当回事但是他发现，在接下来的四个小时内，他逐渐丧失了语言功能，他没有办法与人交流，没有办法去听懂外面的声音，他没有办法去理解自己跟外界的界限，他就眼睁睁的看着自己一点一点的变成了一个婴儿，他像一个婴儿生活在一个40多岁的女人的身体里，因为人类的左脑和右脑是完全分开的。他在这个演讲里面现场拿出了一个人类大脑的模型，就是大家可以看到是屏幕右下方的这个大脑。人类的左脑和右脑，如果你去看那个视频的话，就是是这样的。然后中间是完全分开的，中间可能有一些神经通路相连啊，但左脑和右脑它们是不同的人格，它们的主管的分区和功能不一样，它们是完全不同的两套系统。左脑呢，它是永远活在过去和未来的，它是线性的。它是符合逻辑的，它是处理语言的，因为语言这件事情就是跟时间紧密相关的嘛。你是在讲述过去的事，未来的事，你是需要去跟人进行这样沟通。右脑呢是完完全全活在当下的，所以右脑就是我们在当下这一刻，眼耳鼻舌身意，佛教说的六识，产生的所有的这些你的感受、你的知觉，这种庞大的信息，是你右脑在当下这一刻去处理的。然后左脑是把右脑的一些信息过滤掉，帮助你理解这个世界发生了什么。所以左脑擅长做的事情就是给信息进行分类、进行排列，帮你找到事物之事物之间的因果逻辑。也就是左脑定义着我这个东西，左脑是那个不断在说我我我我是谁，我叫什么，我跟这个世界有什么关系。右脑是完完全全的在当下。所以，当12月10号的这天早上 ，Jill Bo Taylor 他的左脑中风了之后，他没有办法理解数字了。他打开书房的书桌，找出一摞名片，想要给他的同事打电话。他发现他没有办法认识数字，他只能一点一点的去根据那个数字的马赛克的形状，然后去摁他手机上的那个数字。他大概花了一个半小时才拨打了一通电话。因为他的左脑的功能逐渐失去，只有在他在他那一瞬间的时候，他能够感觉到，哎，哦，我知道这我要播这个数字，我要播这个数字。他就像一个就是半痴呆的人一样打了这个电话，然后他的同事跟他打电话那段特别逗，大家如果有空可以自己把这个视频找来看。他他拿起电话，他同事说呜呜呜呜呜，然后他在那一瞬间意识到，哎，我的左脑失去功能之后。我没有办法理解语言了，我听起来像一条狗一样。然后他张嘴回复他的同时，他一张嘴听见自己的声音也是“呜呜呜呜,呜。<笑>就特别的好笑。他在是他在那个视频里面现场讲这个故事的时候，但是高潮来了，就是当他在左脑失去这种对于啊、呃、时间啊数字的认知和判断的时候，他的右脑体会到了一种前所未有的与世界的连接和融合。他先是看自己的身体，他发现他的身体跟墙壁是没有什么界限的，他感觉他跟周围的一切融为一体，而且他在那一瞬间体会到了一种像涅槃一样的喜悦和平静，就是只有完完全全的在当下那一刻，三十多年、四十多年的情感包袱丢失了，不用去想我是谁，因为他发现我跟这个世界是没有区别的，是完完全全的融合合一。是一种近似于神性的平静和喜悦，然后他管那个地方叫拉 La 拉 La land， 就是太美妙了，他不想走出来。然后只有他的左脑不断的上线提醒他说：“哎，这样不行啊，你不能沉浸在拉 La 拉 La land 里面。我们有一个问题，你要给救护车打电话。”就是在他左脑的垂死挣扎里，他没有完全进入右脑的那个拉 La 拉 La land 的世界。他拨打了救护车的电话，他拨打了同事的电话，同事给他叫了救护车。然后他进了医院，然后他在医院的时候呢，感受到了，就是因为他已经进医院了，他的左脑就说 ：“OK， 那我我关机了。”然后他完全活在他的右脑里面，就感受到了他跟这个世界那种极致的涅槃、极致的喜悦。然后后来医生大概花了一个下午的时间，在他左脑里面取出了一个血块，然后把他这个左脑给救了。于是他醒来，发现自己还活着，他就非常的。震惊，他说：“我怎么还活着呢？我不想活着呀！我已经到了那个完全的喜悦的涅槃的地方，我我为什么还在这个身体里呢？”他有一种，有瞬间有一种不接纳。但是接下来，也就是这段演讲最后的结尾，他说：“我忽然意识到了一件事情，就是我回来又回到这个身体里的意义是什么？因为我体验到了涅槃，但我还活着，这就意味着每个人都可以体验到涅槃，就意味着其实。”我们生活在这个世界上是不必经历那些痛苦的。我们每个人只要去关注右脑，只要去更多的激活右脑的能量，每个人都可以去连接拉拉链。这也就是说，为什么我一直跟大家说，真正的自己，你的百分之百的那个本自具足的自己，就是在你的身体，它就在你的右脑里面。嗯，然后因为左脑是负责批判的、审视的啊因果关系的，所以左脑就是那个恐惧嘛。所以他通过脑，一个脑神经科学家通过左脑中风明白了哦，原来左脑是储存了我所有恐惧的地方，右脑是我带着我所有的合一与爱的地方。然后他在最后那一瞬间爆发出来的能量非常的感人，因为他我从他身上看到了那种对世界的慈悲和大爱。嗯，我看到了他在演讲的舞台上说：“哦，那我有了这个体验，我的使命是把这个体验带给整个世界。”是让大家都知道，原来有这样一种方式可以回到右脑，可以连接喜悦与平静。然后我给大家截了一段，就是这个视频最后的，嗯，一分钟，就是他是英文的，但是他说的意思就是，我可以把我右脑之中的这种喜悦和平静推广到整个世界。嗯，就是是可以去体会一下他的这个一分钟的话语里面对这个世界的爱和慈悲，去感受一下这个能量。然后这里面会有他对他脸部的一个特写，可以去看看他的那种表情和他眼睛里面泛起来的泪花，我自己觉得非常非常的感人，给大家放一下
1: 。But then I realize, d but I'm still alive. I'm still alive, and I have found Nirvana. And, and if I have found Nirvana, and I'm still alive, then everyone who is alive can find Nirvana. And、I pictured a world filled with beautiful, peaceful, compassionate, loving people who knew that they could come to this space at any time, and that they could purposely choose to step to the right of their left hemispheres and find this peace. And then I realized what a tremendous gift. This experience could be what? What a stroke of insight this could be to how we live our lives.
0: 好的，这个视频就到这儿了。大家听了这个故事，可以啊、呃，有没有想聊一聊什么感悟的？我来刚才一直在讲，没有看大家的这个评论框。左脑让我来参加贡献营，希望激活我的右脑。嗯，哦，还有人说要去把左脑切了啊，没必要哈。嗯，对，我可以。我可以一边放这张图，一边跟大家聊天。然后大家有啥感悟，可以在这里发。嗯，是不是一定要把左脑切了，才能体会到右脑的能量？嗯，肯定不是，肯肯定不是这样的，不用这样。但是只要你更多的去激活右脑的力量，你就可以在从左脑的那个审判之眼里面稍微的解脱出来一点点。嗯，去感知到。去感知到一点点在当下的那种喜悦。然后我这里是根据他那个书里面对于左脑和右脑的总结，然后大概做了这么一个图，就是我对于左脑和右脑不同的功能的理解。就是左脑是分离的，因为左脑会认为我跟外界是不一样的，所以他觉得呃我跟外界不一样，所以我要证明我自己，因为我是一个孤独的、恐惧的、脆弱的、渺小的个体。然后右脑是觉得我跟万事万物是没有区别的，我是合一的，我就是你，你就是我。他也有点像是 Joe Bob Taylor 在这个演讲的，嗯，呃，他也有点像是 Joe Bob Taylor 在演讲的最后说：“我想象一个世界，所有的人都充满了爱、平静和喜悦，所有的人都可以随时去激活自己右脑的力量。”嗯，这就是那种合一的感觉，是一种。从自己的内心出发，想要把这种喜悦的能量带给整个世界的大爱。然后左脑是永远是在区分过去和未来的，然后右脑就是活在当下的，就是那种，也是那本书说当下的力量，在当下这一刻，你去打开所有的感官，你能够感知到很多很多这个宇宙宇宙洪流释放给你的信息。然后左脑是负责计算的，所以为什么是左脑是审判之眼呢？因为计算呀。因为你的左脑不断的计算你的这个行为符不符合某种标准，有没有跟刚才给大家讲的那种比较呀、啊、评判啊、有限游戏的概念都都串起来了？就是你的左脑，因为它它是负责处理信息的，所以它永远要去想，哎，那这一刻我的标准是什么？它会抓住一个标准，然后去想我要通过计算来符合我的标准。左脑是说应该、应该、应该，这是所有左脑在表达的东西。然后右脑是没有应该，它只有感知。也也有一种说法是左脑是你的头脑，右脑是你的心，对吧？你的心是没有好或坏的，你的心会带着，嗯、呃，就是内观里面说的那个平常心，你的心会带着平常心和喜悦去接受百分之百的体验，去接受你生活中的所有的事物，嗯。然后所以说左脑可以说是一个 doing 的状态，它不断的去呃去做事情，但右脑是 being， 你只是存在，然后。刚才看大家有一些非常好的讨论啊，然后第一个讨论就是为什么左脑要存在呢？为什么人类不能不能不能只有右脑呢？这个东西如果不知道有没有对这种灵性啊、生命科学感兴趣的小伙伴，其实为什么左脑和右脑要同时存在啊？那就是我们这个身体就是被造出来的囚禁，这种不能说是灵魂啊，但是我能说是更深刻的一种存有的一个一个一,个一个一个监狱，就是可能左脑右脑的这个机制本身就是为了让我们。没有办法去感知到自己全部的力量，它就是这样的人类就是被设计成这个样子的。然后有很多灵性的书籍会去解释有什么各种宇宙维度的空间啊，那所以为什么左脑和右脑是这样的？其实我曾经对这个问题非常的困惑，然后也去寻找了很多答案，我发现没有科学的答案，你只能接受啊，这个就是事实，就是你的左脑和右脑它有不同的区分，你的左脑会批评你，你的右脑是能够帮助你跟外界的融合，感受到这种合一的感觉。还有人说，那我是不是？我怎么才能多用右脑呢？是不是我如果我是左撇子，右脑就更好呢？我其实觉得提出这个问题的小伙伴啊，会想：哎，我左撇子，我右脑就更发达。其实这还是左脑在说话呀，因为左脑在计算嘛。左脑说：哎，我计算一下啊，原来右脑发达的人，这个这更更喜悦、更平静，是吧？那我用左撇子，所以等于我的右脑更发达。他还是在寻找一个答案，寻找一个 solution， 寻找一个解决方法，寻找一个标准答案。所以听了这个故事，如果立刻用非常实际的角度去出发呀，说啊，我是不是多用左手，我就我的右脑就更发达了？其实，其实肯定不是这样的。这是你的左脑在帮助你去筛选刚刚听到的这些信息。你的左脑在想，哎，我听了这些故事，我必须要总结出一个对我来说最有用的思路，怎么才能够让我去发挥我右脑的力量？嗯，所以，呃，不是说你左撇子就就就就更好的。然后怎么去连接你？你怎么去连接你的你的右脑呢？其实它在这个书里面，包括我这么多年在进行呃冥想啊、内观的一些体验里面，其实有它跟所有我们体验到的东西都是相通的。就是到底怎么去连接你你的右脑？然后我们在社群里面一直会带大家做这种观呼吸的练习啊，因为右脑是完完全全存在于当下的，所以当你在冥想之中，你不去跟着你的左脑去思考。啊，昨天怎么样？今天怎么样？未来怎么样？我当下要做什么？就是你只是去关注此时此刻你的身体正在发生的事情，这叫观呼吸嘛。因为呼吸，你可以说是一个右脑的现象啊，或者说，因为你身上所有的感知，你的眼、耳、鼻、舌、身，你的皮肤上的每一寸感知，都是右脑的信息。然后我们在内观里面练的这个身体扫描呢，我我读了这个书之后，发现啊，原来就是激活右脑的力量，因为我。只有在啊、呃、闭上眼睛去感知我身上那些小小的皮肤的时候，是我在让我的右脑的这个力量发挥到最大。因为左脑是感知念头，左脑是你脑子里面不断在说话的那个啊，你要做这个，你要做那个，你要你要记得这件事情。然后右脑是感知，纯粹的感知，嗯，然后右脑就是感知你身上每一寸微小的皮肤。所以，关呼吸这个练习。是在日常生活中能做的最稳的回到右脑的练习，就是你的右脑，它根本就不是你想的，哎，我多用我左边的身体就激活右脑了，而是你右脑最大的力量，我觉得是对于身体本身的感知，对于呼吸的感知。就像内观静坐坐到最后，会能够察觉到身体里面的特别微小的粒子的震动，你的皮肤表层不再是不再是这种手，而是手变成了很多很多的粒子，就是你能够感受到非常非常小的那种细胞的震动。这就是身体扫描，不断的身体扫描。我现在明白了哦，原来是用右脑跟身体本身的连接，在进行身体扫描的时候，可以激活我右脑的力量，然后最终可以达到左右脑都很平衡的一个一个一个效果。因为我们这个人在世界上总还是习惯去用左脑做事和思考的。然后，嗯、呃，接下来我想给大家分享的就是共写营为什么是一个激活右脑的。完全是激活右脑的这样一个练习，就是大家可能会问，哎，到底要怎么怎么激活右脑呢？就是生活中的很多很多事情，其实都可以帮助你激活右脑。比如说暂停，就是如果你不是去在忙碌中想着我要做这件事，我要完成那件事，你只是回到当下，在当下这一刻跟你的呼吸连接，跟你的外在连接，这就是跟自己的右脑连接的一种练习。然后整个共写营设置的原理，我就是想要去尽量的。发挥右脑的力量，让大家去跟自己的右脑产生连接。就像之前那个小伙伴说的，只是去为大家创造一种尽最大可能能够让你去连接和激活右脑的环境，然后让你能从这个环境里面获得一些跟自己连接的方法呀、技巧啊，和你能够在未来长期使用的东西。在共享营的设置里面呢，就会有这个冥想。其实这个冥想就跟刚刚大家一起尝试的那个。嗯， um, 用观察者的视角来看自己的冥想，就是很相似的。我会给大家每一天的这个主题呢，我都会录制一段音频，然后这个音频其实就是说你现在在哪儿，然后你在你看到了什么，你有什么样的感受。当你跟着这个音频去呼吸、去放松、去思考的时候，就已经不是左脑了，而是右脑在当下的那个力量去调动画面。然后上面上面的这些 PPT 啊，前面。我们刚才没有来得及讲最底下这一块儿，但是左脑是通过语言和逻辑来理解世界的，所以左脑是文字，但右脑是画面，就是右脑会直接给你一些画面啊。右脑对这个世界的理解就是一个一个的图形，然后它从这个图形里面能够获得一些来自于潜意识的更深层次的感知。然后在这里，我可以给大家讲一个我自己在冥想的时候的一个故事，嗯。我现在明白了哦，原来当时可能是右脑一瞬间被激活了。那个还是我刚开始接触冥想的时候，我都还没有开始内观啊，这种比较身体扫描的这种比较呃比较严肃的练习。我那个时候就是听听音乐啥的。然后有一天我在听音乐的时候，那天我是带着一个问题进去的，就是我想知道，嗯，我想知道我的未来是什么样子。因为我最开始接触冥想的时候，经常把冥想跟获得一些对。未来的这种超能力啊、感知力啊连接到一起，所以我在冥想的时候，我想着，哎呀，我要看一下未来，我要看一下未来会怎么样，然后就开始冥想。但是这个方法呢，我还是在观呼吸，哎，这个这听音乐，对吧？什么也不想。然后忽然有那么一瞬间，我的脑子不知道从哪儿来的就出现一个画面，这个画面是我跟小乌龟带着一个小孩这个小孩是个小女孩，然后才四五岁，扎着两个小辫子，然后小女孩身后跟着一条狗。我们四个人就是走成一串在爬山，然后下一幕就是我们四个，就是我们俩一个小女孩一条狗，在一个帐篷前面，然后我们在帐篷前面烤火，那个是在大山里面，然后空气中非常的清新，非常的安静，然后天上都是星星。我看到这个画面的时候，我哇的一声就哭了。就是这个画面本身，它是蕴含着一种力量的。所以说，右脑带给你的画面。它不仅仅是画面，是这个画面里面是有信息的。这个信息可能是一种平静的和喜悦的感受，是这个信息，是这个这个画面一出来，你就知道这是我要找的东西，这是我渴望的生活，这是我心里面的那些我一直在寻找的力量。嗯，然后之前跟大家分享的，我们的星球的另外一个主理人乐之在内观的里面的体验，就是自己在舞台上很害怕。忽然看到了来自前男友的爱之注视，然后那一瞬间感受到了很多很多的爱，其实是我觉得是一样的东西，就是你在冥想的时候，可能就是会蹦出一个画面，然后这个画面就会让你哭的稀里哗啦的。我们这次在嗯、呃、共写营的内测里面，有很多小伙伴在文字里面我看到了，就是他是他是出现了那个东西，就是有人写着写着说，我看到了爸爸，我看到爸爸的那一口我的眼泪夺眶而出，然后还有人写。哦、我在这个画面里本来没有看到什么，但是忽然我我我我眼前出现了一个画面，是我姥姥，是小的时候我姥姥在给我织毛衣的样子。然后我看到这个画面的时候，眼泪就流下来了。就是很多很多这样的，我们有很多很多的小伙伴在冥想里面去被这样的右脑的画面激活，然后有非常多的情绪的感知。嗯，我不知道大家会不会想，就是这样的画面有什么用？它对我们的生活有什么样的指引？他是在告诉我，我要回家多跟爸妈待在一起吗？还是还是告诉我，哦，我跟小乌龟将来会生一个女孩？<笑>其实其实不是这样的，就是，嗯，因为我自己当年是有这个困惑的。然后我发现，当我有这个困惑的时候，那还是我的左脑在说话呀，我的左脑在想，哦，出现的画面、出现的情绪一定是要有点用的，要对我的生活有实质性的影响。但是其实，当你这个画面出来，当你这种连接感出来。当你的心开始震动，你有眼泪流出来，你有这种你从来没有体验过的一种情绪涌现的时候，你就是在激活你的右脑，就是有点像，可能这个右脑的你的这个右脑的能量槽有这么高，然后大家平时都用左脑，所以你右脑的这个是特别矮，你的右脑能量槽就到这儿，但是你的右脑给你一个画面，你接住了，然后开始哇哇哭了一顿，你的能量槽就到这儿了。对吧？它其实是你不断的通过这样画面的连接去提高你右脑能力的过程，也就是让你能更多的去感知到这个画面里面这个本我的过程。它是一种能力的积累，嗯。然后有的时候，当你连接上一次之后，会有更多的东西向你涌来。比如说，你可能在生活里面去更容易的感知到一些东西，你的你的心会开始激活，你会更容易知道自己在每一个当下要做出什么样的选择。然后之前有小伙伴问。那我怎么才能找到自己的热爱呢？你要先连接自己的右脑啊，你的右脑才知道你喜欢什么。你的左脑只会因为恐惧告诉你你应该去追求什么。所以，当你不断的积攒跟自己右脑的连接，你就跟自己的心和根和根更,更深刻的自己连接上了，你就知道我热爱什么。这个东西我热爱什么的答案不在于外界，而在于你跟你自己的连接。然后，所以共显营的设置就是通过这样的冥想来一些。音乐呀，然后还有一种安全的环境，去让你愿意去相信你右脑带来的画面，然后你抓住了这个画面开始写作，然后通过这个写作来更深刻的跟自己连接。因为以前我自己在早两年冥想的时候，这种画面出来就过去了，就是，但是我后来发现，如果我把这个画面再讲述一次，我再把它写一次，是在加深这种连接。嗯，然后社群的意义呢，就是去。啊、呃，让你的左脑可以先哎放一放，就是发现哦，因为左脑是负责分离的嘛，觉得我跟人们都不一样，就害怕审视，害怕审判之眼，害怕嗯、呃，就是自己做的事情不对。但是在社群的这样一个环境里呢，我们是希望给大家创造这种爱之注视、信任和安全，可以暂时的放下左脑里面的那些审判的、担忧的、焦虑的，我写的好不好的力量，愿意去相信啊、哦，我只要听这个音频。然后去跟自己连接，看看会出现什么，大概就是这个样子。嗯，然后来看一看大家的对话框。夏天说：“所以说心在右脑里。”嗯，然后 C C 说：“一直在练习正念冥想，这个冥想时的画面算不算走神？”哎呀，这个问题问的特别好。对我，其实，在等着有人问这个问题。嗯，因为，因为这个。就是我们这不是一个关于冥想的课嘛，就不是一个关于冥想的这个这个直播，所以我没有太想讲冥想这个事情。但是有人问这个问题，我就问的真的太好了，因为我很想跟大家解释是怎么回事当我们在社群里面去练习观呼吸的时候，我会不断的跟大家说，你只能关注你的呼吸，如果出现了念头，你要把自己拉回来，不要跟着念头走，不要去看发生了什么，这个是你打基础的一个练习。就是我们在社区里面给大家听的这个冥想音频啊，它是有点像是你有了一定的连接的基础，你试试看能不能去，能不能去激活一个什么东西。但是它不能是你长期的跟自我连接的一个方式，就就有点像，哎呀，我可能一时半会儿想不到一个特别好的比喻，就可能有点像你在打地图，就是你在打游戏，然后你要走一个地图。然后你你这个这个地图的路呢，是要靠你自己的脚一步一步走过去的。你走过去的方式就是观呼吸，因为观呼吸和长期的身体扫描的冥想是你最最最重要的基本功。然后你这种短期的冥想，它可能就是你可能走着走着吃到一块糖，或者你像那个玩那个马里奥赛车一样，你加了个速，这个加速能够让你稍微在这一段跑得快一点。但是你不可能一直获得这种加速，就这种加速是一个可遇不可求的东西，它可能会。哎，暂时给你一个非常非常多的连接，但是你第二天又连不上了，或者你你不可能一直这样去连，因为最核心的、最本质的冥想的和连接右脑的练习是关呼吸和身体扫描。嗯，就是虽然我给大家设计了这些啊、呃、冥想啊这种画面写作的东西，但我自己在生活里的练习是每天的两个小时的打坐，就这个是最基础的东西。但是呢，嗯，这种我觉得最核心的就是一步一步走过去的这个路，它。对于完全没有冥想经验的人来说，他很难一下子就去走。所以，在我,我们设计这个产品的时候，我觉得共写营它有点像是给，你不需要知道冥想是个啥，你不需要会关呼吸，你不用每天做两个小时，你只要去信任我们，信任这个环境，然后你找到一个你今天状态比较好的、比较放松的时候来听一下这个音频，你感受一下，你感受一下你的右脑里面储存着、潜意识里面储存的这些能量，他想他想告诉你的信息，你的心，嗯。然后，当你获得了一种这样一点点的觉察之后，或者一点点的连接之后，你会对这条道路更有信心。你会发现，哎，我加速了，我加速了，我发现，哎，这条路好像是通的，那我接着往下走，大概是这个意思。就是就是这样的冥想呢，嗯，就是我们给大家设计出来连接的一个东西，但是它没有办法代替长期的练习。然后看到大家说怎么专注呼吸呀、啊？有很多念头怎么办啊？啊、嗯，这个这个这个这个就。我先喝口水啊！这个下次给大家开个内观的直播，好不好？我们就只聊冥想的问题，或者呢，我不知道阿怪和凡宇有没有在我们的爱与星球社群里？我们每周都有线上共线上内观共修，然后这个时候是我们每次共修完了之后，会回答关于观呼吸和冥想的问题。嗯，好的。然后这一期我们还是回到写作上，然后接下来呢，邀请大家做一个写作练习。嗯，这个写作练习是啊，社群该如何进？等下直播结束之后呢，我会发在微信那个我们那个直播，我会发在我们那个呃直播快闪群里面啊。进入社群的方式。好的，我们大概快结束了。然后呢，最后来大家来带大家做一个右脑的写作练习，其实就是连接右脑啊，根本没有你们想象的那么难。它其实是一个马上五分钟之内你就可以体验的事情。嗯，第一个练习是你先用。先就是先写，我吃了一个橙子，叫大家可以打在这个聊天框里，然后我给你们一分钟的时间，可以写，就随便你想写什么写什么，可以写我吃了一个橙子，橙子是什么味道的？橙子是什么？我吃的橙子是什么感觉？你就想写啥写啥。嗯，先先纯放一段音乐，你去去随便写点啥，感受一下。哎，计时啊，十点二十七的时候。<笑>你们已经写的非常的好的，非常有意思。大家可以把自己写的这一段，就是复制粘贴到你的一个文档里，然后我们再进行下一个尝试，看看你写出来，你可以自己感受一下你写出来的东西有什么不同。嗯，<笑>好的。我们现在听下一个音频，这个音频大概三分钟左右，它是一段冥想，它会教大家去想象一个画面，然后。可以，现在就开始哎，舒服的坐着啊，找一个姿势，不用躺着了。这次你就坐着，因为这次是三分钟之后听完了这个音频，然后再回来写。我吃了一个橙子，然后是什么样子的？感受一下
1: 。现在，轻轻地闭上眼睛，想象现在是夏天。天气很热，你在房间里，窗外是大海。你打开窗，有一股温热的夏天的风吹了进来，空气中。有蝉鸣的声音，你好像能从风中嗅到海的味道，咸咸的，湿湿的。你忽然觉得口渴，于是你走出房间。来到客厅，打开冰箱门，一股凉爽的气息扑面而来。你从冰箱里拿出了一个橙子，握在手里，感受它冰凉的。表皮，你闻了一下它的外皮，清香、凉爽。你把橙子放在切菜板上，一刀、一刀切成小瓣。有一些汁水溅到了你的手上，橙子的味道飘出来了，好香呀！你拿起其中的一小半，放到嘴前，闻一下这块橙子的香气。你把它送到了嘴里，嚼着橙子，感受它在你嘴里融化，感受它的汁水流了出来。橙子是什么味道的呢？橙子在你的嘴里是怎样的感受呢？现在慢慢的睁开眼睛吧。好
0: 的，大家可以现在再写一下，我吃了一个橙子，然后看看会写出什么样的东西。我也很好奇，然后我把刚才这个音乐放上，大概是有两分二十一秒的时间，我们可以一起再玩一下。嗯大家啊，快乐的橙子，嗯，整个人都凉爽了不少。橙子说：“我轻轻的尝一口，哦，我脑子有歌词了。呵呵”嗯，冰凉的果肉，凉凉的表皮，实在是太幸福啦！一入口的清甜 ，Made my day。啊，艾菲、uh, 说，在西西里岛上是喜欢的那种夏天，海上升起的皎皎明月探头探脑。这一刻我忽然很难过，因为我知道这个时刻不管多么美好，它会同样逝去。嗯，齐大多写的啊，来不及管手了，再把第二瓣橙子放进嘴里，甜在凉的加持下更加美妙。嗯，珍珠鞋开心的吃了起来，没有在意手变得很黏。周知说：“橙子的香味弥漫在我的周围，好幸福啊，被爱包围着。”舍友说：“我咬了一口橙肉，感受到了清爽和甜蜜。”七点四教师说：“嗯，我终于把橙子剥皮送进嘴里时，心里也充满了满足。”庆说：“我和伊比利亚小岛的蔚蓝一起赞美夏天的山川，旅途中的汗水。”嗯，所以不仅是橙子，出现了一个旅途的意象，艰苦的馈赠。高岩说：“嗯，吃了一个橙子，从冰箱里握出来，甩在手心，想在自己的手上留有橙香。”嗯，鱼儿说：“啊，酸的汁、甜的汁混合在一起，流进我的心里。”美俊说：“橙子的触感、汁水、气味都是让自己这么舒爽。”吴阳敏说：“感觉觉得吃冰凉的橙子非常的自得。”星夜说：“哇，真的好好吃，好开心。”汤圆说：“味道是甜的，很甜哦，还有妈妈的责怪声响起，但没有理他，继续吃。伏特加说：“闷热的空气都变得舒爽。”哦，王猫说：“橙子在我的口腔里炸开，每一个橙子的融合进入的身体，成为我的一部分。”嗯，啊、呃，音乐说：“橙一个橙子的天地无边无际。”然后还变，还到了软乎乎的云上。啊！牙心说有好闻的味道。阿怪看到了窗外的小鸟。吴哲雅说舒爽大满足。天天兰说舒服的闭上了双眼。吴娜蒂说想到了妈妈，妈妈不见了。赵晴说啊，立马大喊了一声，为什么这么好吃？然后想去和爸爸妈妈、弟弟妹妹一起吃。嗯 ，Lumi 是回到了学校，在夏天的傍晚。青青说哇，整个人都满足了。我读大家的文字啊，我不知道你们有没有注意到，当你用左脑写作和右脑写作有什么不同？就是当你听着我的声音，然后进入到那个画面里去吃橙子，你发现它不仅是橙子，它带给了你很多很多的感受。你不用去想这个橙子为什么在这儿，我吃了橙子会发生什么，你会在那一刻跟这个橙子带给你全部的这种感受相连接。而且橙子带给你的喜悦，我看到很多小伙伴写到了一些更深层次的感受，对吧？比如说跟爸爸妈妈之间的关系，或者说自己在旅途中的一段奇遇，想跟弟弟妹妹一起分享。就是当你的全身心浸泡在这个橙子带给你的感受里的时候，你会有很多更深层次的情感涌上来。所以这就是右脑写作的意义。你不是在去想哦，我要我要表达什么，我的主题思想是什么，我要写给谁看。你就是在写你的心，你在写你的心里面涌现出的东西。因为当你在进入这段冥想的时候，你的心被激活了，你有非常非常多的那种真实的情感出现。你只是通过写作的方式去跟自己进行一种更加深层次的连接。嗯，我看大家已经已经 get 到了。嗯 ，Pauline 说真好，谢谢这只久等了的橙子。我观察到的在大家的写作里面，我我也非常惊奇啊，因为。我虽然设计了这个东西，但我自己也没试过，我也不知道写出来是什么样子。然后刚才在等大家写的时候，我有一些忐忑，我说：“哎，大家会不会说没有区别？不知道这个冥想有什么意义。”但是我看了小伙伴的写作，我最大的感受就是，我看到了很多的情感，就是我看到了吃下这只橙子给大家带来的喜悦、放松，嗯，柔软、清甜，就是这个橙子，它。我我从大家的文字里看到了非常多的喜悦和开心，有更多的情绪，更多的那种非常美妙的感受被融入到了吃橙子的这个体验里。然后，哎，等一下，我自动的，哎，好的，过渡到这个，因为我们今天一个小时四十分钟了啊。我是想，彭晓丹说想起了高考作文写不出来的东西，从来没有用过右脑写作。嗯，所以你可以来共写营体验一下，然后来这里，呃，我们还有二十分钟啊，因为我是计划了两个小时的内容，感觉我时间控制的还蛮好的，不会过度的耽误大家的时间，所以在这里就快速的给大家看一下我们在共写营里面的这个九个话题，以及这九个话题是怎么设计出来的。当我说我想要帮助大家在探索在这个共写营里面去连接自己的时候，为什么是以这九个话题，是以这种这种？顺序去连接自己呢？前四天是见自己，然后第五天到第八天是见他人，最后一天是见天地。就是这个是我从自身的这种修行啊、内在的探索里面找到的一种，嗯，我管它叫内在自我回归之旅啊，也就是从这种分离的生存状态，慢慢的进入到合一的存在状态的一个旅途。就是其实所有的我们与他人和世界的关系，是建立在。跟自己的连接上的，比如说第第六天的自我实现的体验、价值感和重要性的这个话题，其实这个问题应该大家很多人很关心啊，就是我怎么才能找到我热爱的事情？我怎么才能够在这个世界发挥我的价值？我怎么才能让自己变成一个啊有的社会有用的人？我怎么去实现我的理想？这个是涉及到个人与社会之间的交互。然后，但是呢，它。就是你怎么才能够去跟社会交互？怎么才能够愿意去跟社会提？就是愿意为社会提供价值，并且在创造价值、实现自己的这种自我、自我实现和个人理想之中获得喜悦和快乐，其、就、实、是、在于前四天的这个基础。我觉得这也是更深层次的人性的基础，就是去在自自身的内部，尤其是你的童年，然后对自己内心的那个小小朋友的接纳。还有你自己对未来的信心，这、就是第三天的主题。第四天就是你对于当下生活里面的幸福的感受，是这些跟世界毫无关系的，只是在于你和你自己的过去和未来的关系，是完全存在于你头脑之中的。这个你如何看待我，如何看待与我有关的事情，是只有先把这个基础打得很好，一个人才真的有可能去给世界创造影响。嗯，然后第一，像像第七天的主题爱与连接，然后很多人。我们社群的小伙伴有讨论，然后大家在共学里面也有去思考和探索，就是怎么才能拥有一段好的亲密关系呢？为什么我跟这个人，或者是我跟我妈妈，或者我跟我男朋友之间的关系总是有这些，嗯，这些矛盾啊，或者是我觉得深层次的问题？其实见他人的前提，还是要见自己。就是没有任何的关系需要被改变，没有什么工作一定要做，没有什么事情是你一定要去创造的。当你去跟自己的内在紧紧的连接，你疗愈了内在小孩，你会找回了童年时期的那些喜悦和美好，你自己对未来有强烈的信心，或者你能感受每天生活里的幸福，那你周围的一切，你的工作、家庭关系、亲密关系都会自然而然的开始变得流畅起来。所以。这个九个话题的设计呢，就是见自己、见他人、见天地，然后见天地。其实，嗯，我很犹豫要不要把这个放进来，因为它是一个有一点点超乎我们生活里面能接触到的事情的一个主题，就是什么叫走向合一，什么叫做生命的每一天都是奇迹，对吧？它是有点虚的一个东西。嗯，我我有点纠结要不要把它放进来。然后，而且它是到最后一天了，可能在共写营的这个过程里，大家前面就是八天写完了，第九天都会有点累了。嗯，但是呢，我觉得作为我，作为我们设计这一套课程，以及它背后的灵性啊、个人修行啊、哲学的含义，我还是希望把它停留在走向合一的这一这这个话题。就即使说来参加的小伙伴，你可能没有办法从这些音乐和冥想里面感受到啥叫走向合一，啥叫我们都是一样的，但是也许它可以为你种下一个小小的种子，让你会感受到啊。从分离走向合一，从自我的孤立走向与世界更大的共同体的和人类整体的这种共情与连接，是这样是一条路径。就是我还是想完整的把从自我到他人到天地的这个地图给画出来，然后嗯，带着大家走完这趟旅程，然后也许能够在每一个参与者的心中种下一颗小小的种子。嗯。然后很快的讲一下共学营的心态调整，这个就是非常具体的东西了。可能没有参与共学营的小伙伴，你们就听一听看啊，就很快就讲完了。就是两个最大的关键，就是一个叫低预期，一个叫高专注。低预期就是说，虽然我刚才描述了很多这种啊，连接右脑、走向合一、找到真实的自己，但是你不要期待这些事情会发生在你身上，因为一旦你产生期待，它就没法发生了。就是我们有有那个之前内测群小伙伴，就是有一些我能感受到这种大家的能量啊，就是大家对这个事情期待很高，所以可能从开营之前他就想，哎，我要怎么写？就是他看到接纳自己这个，他已经开始琢磨了，他开始琢磨我要怎么写这个话题呢？然后他越琢磨他越紧张，他想，哎，我会不会什么都写不出来呀？我写不出来，我的共写伙伴会会不会嘲笑我呀？他就会有这种对自己的压力。那你看前面我讲了这么多，大家也知道这些压力就是你的左脑带来的。你的左脑对事情产生预期、产生预判，对吧？你的左脑就是活在时间里面的线性顺序，所以一旦你对这个事情产生预期，你就又回到了左脑的写作，又回到了左脑对生活的审判和管控。所以不要有任何的预期，嗯，大家就完完全全的放轻松，就是你甚至可以跟自己说啊，也是我。在上一次内测群里面给大家的一个建议就是，不要去想要有写作这件事你就去生活，每天该干啥干啥。然后你可以每天给自己一个小时的时间，你说今天晚上八点到九点，我要把我的时间空出来去听音频，然后写作。嗯，所以你就想，那我到了晚上这一个小时，我就来写。我没到这一个小时，我不想它，我都不想这个话题，我也不想我能不能写出啥。不重要，然后只有到了这一个小时，你你就跟自己说，就这一个小时我专注，高专注，这是这个天平的另外一端，就是因为很多时候，如果你对这件事情没有预期，你就没有动力去完成它。大家有有你知道知道我在说什么吧？就是有的时候你的这个左脑啊，它还是会给你带来一些现实中的动力的。如果你对这个事情有预期，你就会想着，哎呀，我得写作，我得抽时间写作，对不对？那如果我对这件事情没预期，会不会觉得？那贡写就那么回事儿嘛，这钱我不要了，无所谓，我不连接了，我也不写了，我最近很忙，找了一堆借口，啊、呃，也不要这样，对吧？所以我就是想希望大家能够保持心态上的一个平衡，一个是尽量不要产生预期，另外一个是尽量带着很高的专注，就是起码当你这一天给自己分配的一个小时的时间里，尽量带着很高的专注去完成这个练习，然后。除此之外，然后底下我画了这两个小波浪啊，就是顺其自然。如果你今天，诶，你给自己定了一个小时，你说没有连接，我啥也感受不到，我不舒服。然后那你就不要写，没有关系。你愿意的话，可以明天再试试。嗯，然后如果你今天听的时候感觉，诶特别来感觉，我就想起了好多我小时候的事儿，我就开始爆哭啊，我我就写的特别特别带感。然后但第二天。你特别忙，没有时间。第三天你听没有感觉，那它就没了，就顺其自然。因为你每一天在生活里面的状态是不一样的，所以当你坐下来听这个冥想音频的时候，你能够获得的这种跟右脑的连接也是非常随机的。所以完完全全的把心态放平，顺其自然。就算你连接不上，没有关系，因为所有的这个冥想的音频都会给你，呃，你回去可以自己听，就是共享营结束了也没事儿。你永远是有这个机会可以跟自己连接的，然后甚至如果说你，呃，这几天实在比较忙，没有完成，你可以跟你的共写的小伙伴和跟你的天使打声招呼，你说能不能结束了之后我再写呢？你们还愿意看吗？你你去跟他们说说，他们也许是愿意看的呀。就是虽然没有共写营这个环境，但是你还是可以继续进行写作。所以千万不要觉得啊，我就这三个星期我要非常努力的去连接啊，我要在这个三个星期实现自我的大和解啊，就。没有必要，我们这个环境会一直在啊、呃，而且如果你是爱与星球社群的小伙伴，那你进入我们长期的社群，我们每个月都有共写活动，然后会有很多的方式去帮助你去连接，所以顺其自然，不要有任何那种焦躁的，我说我一定要在这个三个星期写出个什么名堂的感觉，大家就就放松，就顺其自然。然后如果最后有两三天呢，或者呃，你是你完不成了，你可能要去加班啦、出差啦、工作很忙，哎，没有关系，你就放在那啊，我我我们这次有一个有一个小伙伴，嗯、啊，他当他哎，我我其实没没没有没有跟他商量过能不能讲一个故事啊，呃、啊，我模糊的信息的讲讲讲一下，我猜他应该会同意的，因为这是我们商量的要发表在星球公开的这么一个故事，嗯、啊，他的故事就很感人，就是他参加了上一期内测的这个写作，然后最后的三天他没有完成，就是可能生活里面有些事情耽误了，他其实心里一直觉得有一有一种。可能对伙伴和天使的歉疚，就是没有给大家一个，嗯，一个善始善终吧。因为我们后来有一个结营仪式，然后大家在上面写了很多去鼓励彼此的话。然后他说，他就想到没有回应，没有一个完整的结束，他心里一直有一点点的这种难过在里面。然后，但是就在最近的这几天，因为他也会是我们这次共写营第三三组的天使，然后他忽然在整理大家的文字的时候，就找到了内心的那种强烈的冲动。他就提起笔来，给他当初在内测阶段的那个天使和伙伴写了一封信，然后那个信我是今天早上看到的，我在躺在床上看，我就就整个人都是很震撼的感觉，因为他在那个信里面描写的场景和他发自内心展示出来的对伙伴的那种连接与爱，真的太强烈、太震撼了。然后我就非常的惊奇，就是。<笑>就是，这是这是怎么做到的？就是我很想，我我我不知道他身上发生了什么，但他在那个故事里讲了，他说他说哦，我为什么又想写这封信？因为很多原因，我来当了天使，然后再整理大家的文字，然后看了一个现代舞的展，就是他他自己知道是怎么发生的，但是在我的视角看来，这就是一个奇迹。就是他这件共写营内测的工作工作坊这个事情都已经过去两个月了。但是这个共写营带给他心灵的震撼，就像在他心里埋下一颗种子一样。在过了两个月之后，他回来了，画上了一个句号。他用非常发自内心的这种真挚的情感和非常优美的语言的和比喻，就那个那个那个那个信息的真的太好了，呃、啊，就就就给他自己的共写营的体验之力画上了一个句号。所以这是为啥我跟大家说顺其自然。如果你写着写着你就消失了，没有关系，你就消失去。我们都我们所有的没有任何一个人会觉得这个人消失了，他怎么没了呢？不重要，就是共写营里面有天使嘛，天使就是干这个的。就是如果你的共共写，你作为共写的这个人，你写着写着消失了，天使也会在，所以你的伙伴还是会一直在一直你一直在这里写作，然后也会有天使来回应他，就真的没有关系。如果大家在写的过程中有任何不舒服的感觉，甚至假如说对我们的这个场域或者对我这个人，对吧？觉得诶，赵丹妙他设计的什么东西，恶心死了！我不想再听他的冥想音频了。我每天打开耳机，听到他的声音我就想图啊！没有关系，你就算是对我们这个场域产生了不好的感受，你也可以，你就可以离开，完完全全尊重自己的感受，就不要有任何的啊、呃，应该还是不应该，我我要不要完成共写营，怎么怎么样，就是。呃，完完全全按照自己的感受去行动，呃，顺其自然，在尊重自己感受的前提下去看看你的这一趟共写旅程，宇宙会带给你什么样的奇迹？嗯，然后准备了一个小故事，就现在给大家讲一讲，然后也是作为我们啊、呃、今天这个两个小时的直播的最后一个小故事。嗯，我高中的时候。是我人生相当痛苦的一段时间，就是我高中的时候非常非常的自卑。我大概上高一的时候吧，也就一米五几。然后，当我青春期我吃的很胖。然后我那个时候可能有一百二十来斤。然后因为上学嘛，然后我妈就带我去剪头发，就把我头发剃的特别的特别的短。我当时那个头发短到可能就到这儿，就是跟个男生的寸头一样。然后我又很矮，我又很黑，我又很胖。就是整个人的那种自尊心和自卑感都低到了谷底，然后在学校也没有很多特别好的朋友，就是就是那种小透明，偶尔会有一两个人来跟你说话，但基本没有什么人能记得我。但是高中的时候我也很爱美，我经常放学了会自己去逛小商品市场，然后我就会给自己买一些小项链，然后有一天呢，我就买了一个十字架的项链，布灵布灵的闪着光。我晚上睡觉前戴在脖子上，第二天上学的时候我就忘摘下来了。结果就在我们班门口碰见我们班主任，我们班主任我现在还记得他的名字叫齐宝瑞，是应该是二十多岁，大学刚毕业的一个男的。然后他是教政治的，就思想道德政治。他在门口看见我，堵着我说：“哎，赵太阳，你怎么回事？你脖子上戴着什么东西？你你不知道学校不让不让不让不让干这个事儿吗？”然后。我当时就吓尿了，赶紧说：“哎，老师，对不起，我我忘了，我我不是故意的。”然后他说：“你放学来我办公室一趟。”然后放学我就去了，我就非常非常非常忐忑。他说：“这样吧，明天早上你在全班面前读个检查，你今天就回去写检查去。”我当时都要哭了，就就读检查这种事情就太丢人了。而且我们班上周就刚有一个男生去读检查，然后但是那个男生就是高高大大的，就是你知道吗？在那个上学的时候，坐班里最后一排的男生，一般这种男生人缘都很好。所以那个男生读检查的时候，他就嬉皮笑脸的，就完全不在乎。然后底下还有他的哥们儿给他起哄，就是个检查读的，完全就是他个人的这种英英雄事迹。然后好多女生还在那儿，就是那种满脸崇拜的看着他说，说哇，读个检查都能这么帅。但是那人家是班里的风云人物，我这种小透明去读检查了，就哪有人搭理我呀？你都能想象是一种多么尴尬到寂静无声的。这么一个场景，然后我当时就差点没给我老师跪下了。我说：“老师，我真的不想写检查，求求你了。”嗯，我后来才想明白为什么老师一定要让我写检查，因为他是一个新班主任，就是他是一个呃特别年轻的男男的，他就镇不住我们班那些男生，所以他之前那个星期找男生写检查就是想立威，然后结果立威失败了，因因为人家男生根本不 care。所以他这个星期就想着，我要找一个软柿子捏，我要找我们班这个最矮的、最挫的、最不起眼的女生，让她去前面读检查。所以，我怎么说她都不可能同意的，因为这根本就不是我的问题，是她。我后来才想明白，是她自己想立威的一个举措。但当时我不懂，我求了她很久，她都说不行，你明天就要写检查。然后那天我回家的路上，就说实话，我真的想到了死，就是我，我觉得我没有办法想象我要怎么去面临。第二天的太阳，我我不知道，就是我被那种巨大的压力和恐惧完完全全的淹没了，我整个人的脑袋都是木的，整个人都是麻的。然后我过马路的时候，看着那个车，我就想把我撞死了吧，把我撞死了，明天我就不用去学校了。然后我回到家，那个时候我们家住在九楼，然后我站在那个窗台下面，我就想，如果我从这跳下去，疼吗？我能不能在不疼的情况下就死了呢？我觉得我那一瞬间我不怕死，但是我怕疼，我不想被折磨。然后，在我高中的时候有一个特别好的习惯，就是我写日记。我每天都会写两三千字的日记。那个时候我们家有台台式机，然后就放在我的房间。我爸妈平时也让我用，所以我每天放学回家我都会写日记，就以一种完全心流的方式去写这一天干了啥，我有什么感受，乱七八糟的，吧吧吧的，嗯、um,。后来，在申请美国法学院的时候要练打字，然后我随便一练，我的打字速度就在每分钟能够打170多个单词，世界纪录才200多个单词，就是我打字非常快，都、就是高中的时候练出来的，因为每天都写两三千字的日记。我、哦、为什么要写日记呢？就是因为高中的时候太孤独了，就是那种这个世界没有一个人可以跟你说话的感觉，没有一个人会关心你的存在，没有一个人去理解你的内心。所以日记就是我最好的朋友，我每天都会花很多很多的时间在文字里面与自己沟通。然后那天我就想，就算我要死了，我也要再写一篇日记再死。然后我也觉得我得告诉我爸妈发生了什么，我不能就这样跳下去了。嗯，我可以先，我可以在最后写一篇日记，然后就打开电脑写下第一句话说我不想活了，然后我就开始用。平时的那种心流的状态，去仔仔细细的描述这一天发生了什么。然后我在写的时候，我跟自己说，这是我最后一封日记了，我要发泄我所有的情绪。然后我可能骂了齐宝瑞有半个小时，我就在说这个老师怎么这个样子。我用我在那个年纪能想到的所有的恶毒的语言去骂他。然后我也甚至在那种情绪下，我去回顾了我整个人生的无意义，就是在那种。高中很灰暗的阶段，觉得我爸妈对我也不好，我自己也不好，我就不配活在这个世界上。然后我就感觉，我通过写作的方式把我心里所有的话都发泄出来之后，然后忽然有那么一瞬间，我脑子里闪过了一个念头，就是明天《金谷传奇》就要发刊了，我可以看小说追连载了。就是那是我高中的时候对我慰藉最大的一件事，儿，就是看小说。我还记得那个时候我在《金谷传奇》上看凤哥写的《沧海》，然后每个星期。拿到连载，然后看看他写了啥，看看那些人物，就是我最期待的事情。然后那一瞬间我想到，如果我今天死了，明天我就看不到连载了，我也不知道沧海这个故事后面发生什么了。然后那一瞬间，我觉得不能死，不值得，没有什么事情值得。就是我还可以看小说，这个世界还有很多美好的事情，还有很多故事等着我去看，我还是可以活在这个世界上的。我觉得我我不想死了。就是就是，就是、当我把通过写作把所有的情绪发泄出来之后，那一瞬间我获得了一个生的希望。然后我意识到，那我还是得写检查呀，怎么办呢？然后特别神奇，就是那一瞬间我就想，写呀，不就是个检查吗？我每天能写两三千字的日记，我一篇五百字的检查我还写不出来。然后我就开始写检查，我写：尊敬的老师，尊敬的同学，我在这里对大家致以强烈的歉意。就是我，我把那个检查写得特别逗，就是带带着一点，就是那种高中时期才能同学们才能体会的幽默啊，就是对于对于表面上是一种伪光正的检查，但实际上有一些暗搓搓的讽刺，而且老师也拿你没办法。我就在那篇检查里面发挥了我写了两年日记小作文的文采，写了一篇非常精彩的检查。然后写完之后，那个时候可能已经写了一个半小时了，然后我花了最后半个小时，在日记里面疯狂的鼓励自己。就是我,我跟自己说，你太了不起了，你遭遇了宇宙给你的这么不公平的考验，你今天不但没有去死，你还把你最大的难题解决了。我相信你是这个世界上最厉害的小孩，你明天读了这篇检查，什么事情都不会发生，不会有同学因此不理你。嗯，而且你要相信你这篇检查的力量，说不定还会让一些人看到你。但有没有人看到你也不重要，因为你已经完成了最艰难的事情。明天只要你起来，穿上衣服，吃着你的面包。坐上你的出租车，去把这篇检查读了，世界不会崩塌，一切会照常。只要你把这件事情做了，你就是这个世界上最勇敢、最伟大、最充满爱的人。我为你骄傲。然后，我我不记得我当时有没有哭啊？但我现在说起来有点想哭。嗯，但最后的结局就是我没有死，然后我把那个检查也读了，然后什么都没有发生。而且，可能距离高中的那个阶段已经。现在过去多少年了？十几年了。我不仅没有死，而且我把写作这个工具变成了一种可以帮助更多的人与自我连接的技术。然后是高中的时候那一段很灰暗的经历，让我更深刻的理解了人性深处的不容易，以及每个人的不容易。还有写作是一件多么美妙的可以连接自己的工具。然后今天我可以有机会对着网络对面的素未谋面的人。讲述我的故事，并且带大家体验了写作这件事情与自己连接的意义，然后把这项工具带给更多的人，所以我觉得我还是真的挺了不起的，是不是？好的，呵呵谢谢大家。嗯，最后这个故事我纠结了要不要讲哈，我我是准备了一下，但是嗯，真的讲出来的感觉还不错。好的，那正好两个小时。嗯，然后哇，我看到王瑞说《沧海昆仑灵飞经》哇，是懂行的小伙伴啊，我我真的上周才刚把《沧海》又看了一遍，然后我不知道是不是因为我看了《沧海》，所以我在准备这篇直播的时候想到了这个故事，嗯，然后还有润之说凤哥当时买了一整套的《昆仑》，然后在巴黎穿越，哎，我特别喜欢昆仑《昆仑》，《昆仑》也是我上上个月又重新看了一遍，
1: 嗯
0: ，然后。嗯，谢谢大家<笑>。嗯，谢谢大家。好的，嗯，谢谢大家。看到小伙伴说听哭了，嗯，谢谢谢谢你们今天晚上的陪伴。嗯，然后今天晚上的这个视频呢，我们会有录播，回头我会分享到啊。但是这个录播我只能分享给我们共享营的小伙伴，因为是作为本来是作为他们的开营直播。嗯，然后如果是。快闪群的那些社群外的小伙伴，你可以加入共写营，然后我会把这个共写营的链接和我们社群的进入方式，在那个文以文字的方式推送给大家啊。然后今天我们就到这里了，然后非常非常感谢大家花了整整两个小时来听我说话，然后来认真的去做我设计的这些练习，嗯，真的非常非常感谢每一个人的时间，然后还有大家在评论区里面的互动。嗯，也给了我非常非常多的支持，然后能够真的就是能够做这么一场直播，把自己的故事讲给大家，然后做一些练习，看一下大家的大家的文字，然后在聊天框里面感受这些互动，我觉得这个晚上过得真的很开心。好啦，那就这样了。嗯，我讲了两个小时，我很累了，我要走了，拜拜大家，嗯，拜
1: 拜，周末快乐。Somewhere down the line, we change and we grow and we fall.